0: 各位朋友，大家好啊！我们继续来学习邱国鹭这篇《投资中最简单的事》的投资理念部分的第二章啊，叫逆向投资的关键。其实呢，这一章节没有什么好说的，它就是用了各种各样的说法和案例呢，来去告诉你，投资呢一定要去做一些逆向的思考和逆向的投资啊。逆向投资呢是最简单也最不容易学习的投资方式，因为它不是一种技能，而是一种品格。品格呢是无法学习的，只能够通过实践慢慢的磨练出来。投资领域这些大咖呢，他们都有这样的强大的逆向思维的能力。尽管呢，他们对此的表述各不相同。乔治索罗斯说：“凡事总有盛极而衰的时候，大好时候便是大坏。”约翰邓普顿要做拍卖会上唯一的出价者。查理芒格说：“倒过来想，一定要倒过来想。”卡尔伊坎说：“买别人不买的东西，在没人买的时候买。”巴菲特说：“别人恐惧的时候，我贪婪；别人贪婪的时候。”我恐惧。然而啊，不是所有人都适合做逆向投资，也不是所有急跌的股票都值得买入。毕竟啊，有一句这样的话：不要去接那些正在下跌的飞刀。这句话是无数人得到了血的教训之后总结出来的。其实白老师也一样，从十三块就开始。慢慢的买入长安汽车啊，包括从十几块开始买入长城汽车，一直买到了五块多，真的是痛的不行啊！啊，一直下跌的股票是否值得逆向投资啊？关键在于以下的三点。第一个呢，就是看它的估值是不是足够的低，是否呢已经过度反映了可能出现的。或者是已经出现的坏消息，这些的股票呢，一定会都会经历这种戴维斯的双杀啊。其次呢，看遭遇的问题是否是短期的问题，是否是可以解决的问题。有一些问题呢，它是趋势性的，可能是不可逆的。那所以你看到这个趋势出现的时候，你就不应该再去逆势的而为了。最后呢，看股价暴跌本身是否会导致公司的基本面进一步的恶化，即呢是否有索罗斯所说的啊反身性。其实当年的2008年的金融危机，很多投行，包括像雷曼兄弟这种倒下，都是由于这样的一连串的反身性而带来的恶化，带来的各种雷频繁不断的一连串的爆掉。让他们从那些大而不倒的公司变成了轰然倒塌的案例啊！有些股票呢，你的持仓下跌的时候呢，你一点儿都不心慌，甚至你希望它多跌一点，好让你去加仓。这个呢，我觉得你得真的是这么想，不是叶公好龙。比如说，我对格力确实是有这样的近乎于变态的想法。我希望它再跌到二十块去，跌到十八九块去。当然，我会去评估它的基本面和它整个公司的质地是否发生了变化。如果确认那个没有发生变化的话，我会去买到更多优质的低价的筹码。当然，我在雪球也看到过很多人，每当格力下跌的时候，他都会说，嗯，哎，比如说现在跌到了四十块，他说在三十六块等你，我就会满仓你了。那跌到三十六块的时候呢，很多人说我会在三十二块等你。那有人说我会在28块满仓满融等你，我相信这些人，当他真的是看到了他所希望的价格出现的时候，他也不会像他当初所说的满仓或者是满融，因为他更多是基于价格来去判断一支标的是不是购买。好吧，那如果你希望这只股票跌得比较多，好让你去多买一些，那至少说明你对这个股票呢已经有了足够的了解，对其内在价值和未来前景比市场有更为准确的把握，因此呢。价格的波动已经不会影响到你的情绪了。对这些股票而说，下跌只是提供一个更好的买点罢了。买之后的淡定源自于买之前的分析。我现在问你一个问题：如果明天茅台跌到了五百块，跌到了四百块，跌到了三百块，跌到了二百块，你你相不相信有很多人会越跌越买？是这样吗？因为我们都公认茅台是一家好公司。我觉得有这样的一个判断就够了。还有一些股票呢，涨的时候让你豪情万丈，跌的时候让你肝肠寸断，这样的股票不碰也罢，因为还没有研究透。买股票之前问问自己，下跌后你敢加仓吗？如果不敢，最好一开始就别买，因为价格的波动是。不可避免的，但是呢，作者又说啊，不是每个行业都适合去做逆向投资的。比如说有色、煤炭之类的，最好是跟着趋势走，顺趋势而为。像钢铁这类的夕阳行业，可能是有价值陷阱；计算机、通讯、电子技术等行业这种变化非常快的行业，也不适合于越跌越买。相比较而言，食品饮料是一个适合逆向投资的。领域虽然我们作为消费者对食品安全问题深恶痛绝，但是我们都非常清楚的知道，当一个公司，特别是当一家知名的食品或者消费类的公司出现了安全问题的时候，有可能正是我们这些投资者要去大买特买的建仓的良机啊。好，那还有呢，一句话，就像最一致的时候就是最危险的时候，什么意思呢？就是。当每个人都认为这是熊市的时候，其实熊市已经快结束了，对吧？当所有的人都会认为这是牛市的时候，牛市其实已经都快结束了。还有，我们再延展一下，当所有人都认为五 G， 所有人都认为未来的科创板是机会的时候，那这个板块其实就已经比较危险了，对吧？就像两三年前被吹得天花乱坠的新兴行业，现在回头一看，风电、光伏、电动车、电子书、L。LED 等一些行业许下的承诺，一个都没有兑现，至少不是由当初那些公司实现的。很多高估的板块呢，都是吹起来的，未来呢，从来不会有他们吹嘘的那么美好。A 股的情绪容易走极端，因此人多的地方不去是一个至理名言。那逆向投资呢？作者认为未来的超额收益是。来自于逆向投资的一个重要的原因原因和道理。当然，任何投资方法都有缺陷，逆向投资的短板就是经常买早了，或者是卖早了。买早了呢，还熬得住，这是逆向投资者的必备的素质。投资者必须明白一个道理：市场中没有可以卖，没有人可以卖在高点，买在最低点。2007年的牛市中，至少。呃，即使是当时的指数涨到了 6,100 点，你能够在 4,000 点以上出货，也都是幸运的。2008年的熊市中，呃，指数呢后来跌到了1664点，能够在 2,000 点建仓，也是一也是一个非常幸运的事情。顶部和底部啊，只是一个区域，该逆向时就不要犹豫，只要能笑到最后，短期稍微有点损失和难熬一点又何妨呢？那这就是作者呢给我们呈现的非常简单的一个道理，就是在逆向投资中获得超额的收益。那为了给大家加深印象，我又摘录了一部分另外一本书，叫《价值投资进阶之道》啊，里面它有一句有有一段描写的非常精彩的文章，正好给大家加餐，好吧？他说：“我们都知道啊，股票投资要有所为和有所不为。”在这里呢，有所为就是站在大多数人的对立面，这个其实就是邱国路所讲的逆向投资啊。有所不为就是不要成为大多数人的一员。他讲了15点大多数人的那些共通的表现，我我给大家稍微的念一下，你听听看，你有没有犯过这些所谓的大多数人的错误。第一，大多数人总是在琢磨明天的涨跌，希望看到下一个月的轮动机会，却从来没有考虑过长期而言持有什么样的资产，或以什么样的收益率的背景下取得一笔好的资产，对自己一生的财富。第二，大多数人总是以最多的。时间来去研究那些最容易发生变化的事情，比如说政策，比如说经济数据、技术指标、专家观点，却从来没有意识到投资中那些不变性的因素，其实才是股市获利最重要的。因素，比如说找到一家好公司，找到一门好生意，去抓住一个好价格，用一个非常对的办法去打理你的资产的配置和,和投资。第三，大多数人总是抱怨、指责，或者是抄作业，或者是干脆什么都不干，却从来不愿意自己翻开书来学习，或者是找找资料做一做功课。对他们而言，鱼竿、鱼钩和渔网都是废物。他们只想要天上掉下来的鱼。第四，大多数人可以忍受被套百分之五十五年都一动不动，却经常在被套百分之五的时候就焦虑不安了。更不愿意在这个时候呢，仔细的清楚看一看这笔投资初始的理由和头绪。我换一个说法，就是很多人可以在赔亏损区域待很长时间，但是呢，很多人在盈利区却待不了很长的时间。就像你满仓被套百分之五十，很多人是熬得过来的，但是你满仓涨百分之十，很多人就再也按耐不住心里面那个小兔子了啊。这个他就把它卖掉了。第五，大多数人可以对几十个甚至任何一个股票看上五分钟就夸夸其谈，却从来没有对任何一个企业哪怕稍微深一点点的研究和分析。第六，大多数人总是说适合自己的方式就是最好的，却没有想想这其中的荒谬之处。规律就是规律，只有你顺应不顺应它。哪里有规律跟着你走的喜好来的道理？第七，大多数人总是在市场最热闹的时候信心满满，并将受益呢归功于自己的明智；又在市场最低迷的时候绝望悲伤，并将亏损归咎于管理等一些外部的因素，却从来不去审视自己真实的分量和档次。第八，大多数人既怕亏钱，也怕赚钱。亏了呢，就惊慌失措；赚了呢，就手足无措。同时，大多数人既怕空仓，也怕满仓。总之，市场无论如何，总是让他们没有自在从容的时候。第九，大多数人总是盯着过去和现在，却不知道更重要的是着眼于未来。第十，大多数人要么对市场根本不闻不问，从来不关心自己的投资。要么必须天天甚至时时刻刻看着走势图才安心，总是不走极端就不算是股市玩家。十一，大多数人要么认为投资跟赌博，所以干脆闭眼拼人品吧；要么就认为一定存在什么百胜百百战百胜的葵花宝典，甚至是数学模型，无论是在技术上还是估值上，并且呢为此孜孜不倦。却不明白，投资其实就是科学性和艺术性的结合的平衡，既不是赌博，也没有完美的招数。十二，大多数人能够说出很多个股神专家的名字和语录，甚至生平，却说不出自己买的任何一家企业的毛利率和净资产收益率是多少。第十三。大多数人喜欢吟诵各种古事奇谈和传奇故事，喜欢追逐各类神奇的概念和故事，却似乎不知道这个世界上有一种东西叫常识。十四，大多数人今天羡慕价值投资的好，明天崇拜技术分析的妙，后来又被其他某个新鲜的方法吸引，却从来没有明白这个世界上并没有十全十美、不懂得失的必然。也将患得患失。十五，大多数人天天骂股市，但是你跟他说你不是这块料，干脆远离股市的时候，他可能转过头来骂你。这就是今天我给大家做的本书的分享。祝各位投资愉快，再见。